0: Data har alltid hatt verdi, for både næringslivet og for det offentlige. Det å eie data gir kunskap og kunskap kan skape verdi, og den verdien har økt gjennom digitaliseringen av samfunnet. Den norske dataøkonomien søsselsetter nå godt over 100 000 mennesker, står for en verdiskapning som nærmer seg 200 miljarder kroner, og omtales som den nye oljen. Og da blir selvsagt eierskap og bruksrette data ganske viktig. Velkommen til Advokatene forklarer, en podcast der vi tar for oss nyheter, trender og endringer innen just og næringsliv. Mitt navn er Hans-Erik Jonsen, jeg er advokat og partner i Viersholm, og i dag skal vi snakke om eierskap til data. Vi i denne sammenhengen er i tillegg til meg selv, mine flinke kollegaer Helene Torsen og Fredrik Viker. Vi skal snakke om hvem som egentlige eier av data, hvordan eierskap oppstår, hvordan det kan reguleres i avtaler og hvordan det kan bli lovregulert fremover. Og vi begynner med det helt enkle. Hva er egentlig data i denne sammenhengen, Fredrik?
1: Jeg tror egentlig alle har ett forhold til vad data er for noe, men hvis jeg skal prøve å det, så handler det i bunn om opplysninger, enten i skriftlig eller i digital form. Og det betyr jo at data kan være omtrent alt. Det kan være alt fra rene tall og bokstaver til kombinasjoner av dette, det kan være lengre tekster, men det kan også være bilder og videor. Men i praksis så er det jo egentlig tall eller verdier som vi tänker på når vi hører ordet «data». Og for å gi et eksempel så vil jo for eksempel en smartklokke, den vil samle veldig mye data, og det den klokken samler in som for eksempel kan være, det kan være pulsen vår, det kan være skrittene våre, kroppstemperaturen og så videre, det er jo nettopp i av vad data kan være.
0: Okej, okay, så vi har en masse smartklokkedata. Uh, hvem eier egentlig de? Er det Garmin eller er det meg?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet, og det første man må ta stilling til er jo egentlig hvordan man definerer eierskap. For eierskap har egentlig ingen juridisk definisjon, men det man bruker å si det er at dersom man har visse rettigheter som ingen andre har, så har man eierskapet. Og når vi snakker om data, så er dette retten til å bruke data, til å kopiere data, til å endre data, og det å dele data med andre. Men man må også ha retten til å kunne nekte andre fra å gjøre det samme. For hvis man ikke kan nekte andre å bruke data, så er det vanskelig å si at man har eierskapet. Men tilbake til spørsmålet ditt, er det Garmin som producent eller er det deg som bruker, som eier dataen som smartklokken din samler inn, så spørs dette på hvem som besitter dataen. I hvert fall hvis vi foreløpig ikke tenker på hva som følger av lov, eller hva som følger av avtale. For hvis man besitter dataen, så kontrollerer man dataen. Og da kan man ha eierskapet til dataen, bare ved å sørge for at ingen andre får tilgang på den. Så litt forenklet, hvis Garmin sitter på data som du ikke har, så er det Garmin som eier dataen. Hvis du sitter på data som Garmin ikke har, så er det du som eier datan. Hvis begge sitter på samme data, så har begge rettigheter til datan og da er det kanskje vanskelig å si en specifik eier. Det er interessant.
0: Du nevnte lov og avtale i sted, og som god jurist får vi begynne med lov. Da. Hvordan er eierskapet til data regulert i lov?
1: Ja, da er egentlig svaret enkelt, fordi det finns ingen generell lov i Norge som regulerer eierskap til data.
0: Ingen generell lov, men har vi særlovgivning, spesialover som kan hjelpe oss på vei hvis vi lurer på hvem som er eierskapet?
1: Ja, det finns annen lovregulering som ikke direkte regulerer data, men som likevel kan gi en viss beskyttelse til no som omfatter data. Vi har jo for eksempel oppavsretten og patentretten, som gir oss vern for åndsverk og patenter. Og sin databegrepet er så vidt, så kan noen former for data være beskyttet som et åndsverk eller som en del av et patent. Men dette beror da på en konkret vurdering i hvert tilfelle. Men kanske den lovreguleringen som i størst grad kan verne om data, er det som kalles databasevernet, og detta er regulert i åndsverkloven. Og dette det er verden av samlingen og presentasjonen av data som en helhet, men det er viktig å huske på at databasevernet ikke beskytter den enkelte dataen i sig selv, men kun en større samling av data. Så databasevernet gir heller ingen fullstendig beskyttelse for data i alle tilfeller. Og til sist så har vi også lov om forretningshemligheter. Data kan jo være forretningshemligheter. Det beror på en eh, konkret vurdering, eh, og hvis man oppfyller vilkårene i loven, for eksempel at man har holdt det hemmelig, eh, så kan data være vernet da eh, som forretningshemligheter.
0: Ok, eh, men med så spredt lovreuglering og kanskje ikke i så grunnlig
1: lovregulering heller, så kan det kanskje være lurt å regulere dette i en avtale? Ja, du har nok rett i det, Hans-Erik. Vi har jo avtalefrihet i Norge. Vi kan inngå de avtalene man måtte önske och det betyr att at dersom man vurderer å dele data med noen, eller ska samarbeide om noe som innebærer att det skapes data, slik at man da ikke lenger har denne kontrollen over datan, så burde man helst regulere dette i en avtale. Men så er det også viktig å huske på att den avtalen den gjelder kun mellom partene. Så hvis noen får tilgang til den samme datan på ett eller annet vis, så vil man ikke ha regulert eierskapet overfor den tredjeparten. Så en avtale vil heller ikke i alle tilfeller gi en fullstendig beskyttelse. Men det er kanskje likevel den mekanismen som gjør at man sikrer rettighetene sine best, så lenge vi ikke har noen egen datalov.
0: Ok, så hvis vi oppsummerer, så er det jo åpenbart ganske klokt å ha et bevisst og avklart forhold til data man genererer og, eller får tilgang til, både når det gjelder eierskap og bruk, og det å sikre sig avtaler med andre som også kan tenkes å ha eller få tilgang. Eh, dette kunne man vel kanskje tenke seg at allerede dekkes av typiske immaterialeleitsklausuler som man finner i veldig mange avtaler, men det er ikke du helt fornøyd med, Elene?
2: Vel, vel. Vi kan ju absolutt finne regulering av data i en immateriell rettsbestemmelse, men som du sier, Hans-Erik, så er jo det det samme. Altså selv om du har en immateriell rettsbestemmelse, så er det ikke automatisk når du har avtalefestet eierskapet til datan. Ofte når jeg går gjennom kontrakter, så ser jeg at immateriell rettsbestemmelsen de regulerer kun den som allerede har beskyttelse i loven, for eksempel patenter eller åndsverk. Og hvis man har en sånn bestemmelse i avtalen sin, så har man ikke beskyttet dataen. Hvis man skal beskytte dataen i en IP-bestemmelse, noe som selvfølgelig er mulig siden vi har avtalefrihet, så må man eksplisitt inn og definere data som IP.
0: Men er det egentlig nok altså, at jeg definerer data som en del av IP-klassulen, er rettighetene like nok?
2: Det kan det at være delte meninger om, men jeg mener at man ofte ikke har gitt en fullgod av data i en IP-bestemmelse, fordi IP-bestemmelsene ofte regulerer rettigheter som er lovregulert i tillegg, og rettighetene er av en litt annen karakter. Dessuten, når det gjelder data, så bør man gjerne regulere det litt nøyere og annerledes, og grunnen til det, det er jo at eierskapet til data, som Fredrik var inne på i sted, det har ikke noe solidt fotfeste i bakgrunnsretten, og data, det har på en helt annen måte, eller det er på en helt annen måte en resurs som kan deles og forvaltes av mange samtidig til forskjellige formål. som men er altså avhengig av en god regulering for å sikre de rettighetene man ønsker.
0: Jeg er sikker på at de som hører på nu de kunne godt tenke seg et eksempel på hvordan vi kan regulere dette.
2: Ja, for eksempel kan man i en tjeneste som, ja, der den en genererer data, og den andre prosesserer data, ha en regulering som, innebar att kunden behåller all rättigheten till datan och resultatet av en eventuell behandling av data. Men så leverantören har tillgång till datan, kunde den graden nödvändig för att uppfylle sine förpliktelser att avtalen. Så kan man få utnytte potential i datan utan att det slår negativt ut för ägaren. Ge leverantören rätt till att bruka den datan som är aggregerat och anonymiserat för att kunna förbättra sina tjänster. Og det er typisk ikke-reguleringer som vi finner i disse typiske IP-bestemmelsene. Men bare så sånn at det er sagt, så er det ikke alltid sånn at man trenger disse reguleringene av data.
0: Men hvis dette er typisk, og man ikke vil bruke noe som er typisk, så man vel kanskje gjøre en vurdering på forhånd hva man egentlig vil med datene, hvem som ellers kan fornytte av det, burde fornytte det, og vad disse trepartene er ska få lov att bruka datan till.
2: Ja, det är helt enig och även om datan ökar i så är det ju inte alltid så sånn att man trenger fullt ägarskap till den. Någon gånger så kan det vara mer än nok med en bruksrätt. Så budskapet mitt är väl egentligen att man må tänka nöje igenom vad man ska med datan och så må man utforma precisa bestämmelser utifrån det behovet man har analysert sig fram till. Det viktigste er selvsagt at man gjør reguleringen så klar som mulig, så at alle involverte vet hva de går inn i. For den enkelte så er det selvsagt også viktig å ha en generell strategi på plass for hvilke rettigheter man vil ha, og hvordan man skal sikre seg de på en måte som tar vare på verdiene man skaper.
0: Vi var jo inne på tidligere at det var Lite lovregulering av dette. så la oss se litt fremover, for det er jo regulering på vei for alle som er opptatt av måter å bygge virksomheten sin på, eh, via data. Um, og som vanlig så har våre venner i EU regulering på trappen, Fredrik.
1: Ja, våre venner i EU har egentlig sett att det er behov for en egen lovgivning knyttet til data. Og det hører jo med til historien her at EU i flere år nå har hatt en egen datastrategi, hvor de har hatt så mål å etablere et indre marked for data i Europa. Og det er egentlig ut fra denne målsetningen at de nå har kommet med et forslag til noe som heter Data Act. Og data Act er definitivt det viktigste initiativet som har kommet når det gjelder regulering av data, og kommer nok, men i fall til å bli den viktigste reguleringen for veldig mange selskaper i årene fremover. Hvordan da? Jo, fordi hovedformålet med DayTech, det er å sørge for at dataen som genereres av ulike typer smarte produkter, ikke forblir på produsentenes hender, men deles med brukeren av produkter. Fordi, sånn som det er i dag, så vet vi at når produkter samler inn data, så er det producenten av datan som har all makten over hvem som skal få tilgang til denne dataen etterpå. Så producenten bestemmer egentlig eierskapet. Og litt som det Garmin-eksempelet vi snakket om i sted, hvis Garmin ikke vil dele noe data med deg som bruker, så får jo ikke du tilgang til eller eierskap til dataen. Og dette er egentlig kjernen av hva Data Act endrer. Data Act åpner for at flere aktører skal få tilgang på data, og data skal ikke ligge lukket hos produsenten.
0: Nå var du tilbake i smartklokken men Hvordan er det? Vil data fra den bli regulert av Data Act?
1: Ja, Data Act gjelder for alle smarte produkter, også klokker. Og med, med smarte produkter så tenker man på produkter som er tilknyttet en land form for offentlig kommunikasjonstjeneste. Og i praksis så vil det være internet. Og det betyr jo at alle kjøretøy som er koblet mot nettet vil være omfattet. Alle internettilkoblede dingser hjemmet til folk vil være omfattet. Men også produkter som brukes av næringslivet eller ute ruteindustrien som er koblet til nettet, de vil være omfattet. Men på den side, så siden vil jo produkter som bare genererer og samler data lokalt, og som ikke er koblet i nettet, de vil ikke være omfattet av datat. I tillegg så har vi det EU har valgt å kalle innholdsprodukter. De er også unntatt. Dette er PC-er, nettbrett, mobiltelefoner og så videre, som da som hovedformål å vise eller avspille innhold. Og ett annet veldig viktig unntak er at datat Act ikke gjelder for tjenester. Det gjelder bare for produkter, eh, med mindre tjenestene er knyttet till og integrert med
0: eh, produkten. Känner vi er jo rett, så kommer vel eh, reguleringen for eh, tjenester etter hvert. Det har de i hvert fall gjort i andre sammenhenger. Men jeg er fortsatt opptatt av hvordan dataen kan brukes av mange, uten å redusere verdien for den ene eieren eller de to som eier det sammen. Og sånn som så jeg forstår det, så kommer DataEct, sånne som er til unnsetning på det, for den regulerer jo deling, ikke sant?
2: Ja, DataEct oppstiller tre modeller for datadeling. For det første så har vi en modell for deling av data mellom datainnehaveren og brukaren. Brukeren, det kan være både virksomheter og privatpersoner. Og her så sier DataEct at den datan som genereres gjennom disse produktene, så Fredrik snakket om, de skal være lätt tilgjengelige, gratis förbrukaren på en lätt och säker måte direkt från produkten.
0: Vad visst det snack om flera bedrifter som är brukare då?
2: Jo, där da ser Data Act att alle dessa bedrifter ska få tillgång till sin data och det kräver ju att man har utformet produkterna på en sånt måte att det är enkelt att ge riktig person tillgång till riktig data. Här kan det ju nämnas att förtalen till Data Act uppfordrar producenten till att utforma produkterna så sånn at man har brukar for hver bruker, og dermed enkelt kan gi brukeren tilgang til dataen sin.
0: Er det noen bruksbegrensninger når man får tilgang på denne måten?
2: I følge forslaget så skal brukeren kunne gjøre akkurat det de selv ønsker med dataen, så lenge det er lovlig. Så det betyr jo at brukeren vil kunne datan dataen til andre tredjeparter hvis de ønsker det, også hvis det snakker om konkurrenter.
0: Så nevnte du at det var to andre modeller. Hvordan er de?
2: Den andre modellen gäller deling av data fra datainnehaveren til datamottakeren, og denne datadelingen skjer kun etter anmodning fra brukeren. Og noe det EU mener er fordel med Data Act, det er nettopp denne modellen. For de mener at det for eksempel vil være lettere for brukeren å velge hvilke reparatører man ønsker å benytte. Hvis brukeren for eksempel har en industrimaskin som trenger reparasjon, så vilke brukare vara avhängig av hjälp fra datainnehavaren för att göra en reparation men brukaren kan här gå till en annan reparatör så vill kunna motta den nödvändiga datan fra datainnehavaren och därme kunna fixa maskinen till en billigare summa. Och så har vi den sista modellen och den går kort förklarat ut på delade data med offentliga myndigheter i tillfällen då det föreligger extraordinärt behov. För exempelvis det snack om en naturkatastrofe.
0: Men denne deleplikten, er det en plikt til å dele for alle?
2: Nej, det er et viktig unntak fra forordningen, såkalt små- og mikrovirksomheter, altså virksomheter som har under 50 ansatte, og en omsetning som ikke er høyere enn 10 miljoner de er unntatt plikten til å dela data, så de trenger altså ikke å opptre som datainnehavere, men de har på like linje med andre verksamheter rätt til å motta data, altså de kan være brukar eller datamottaker.
0: Men for alle rätt til å motta data, altså kan kan store selskapene sitte og forsyne sig med data fra vem som helst, så lenge de ikke er små- eller mikrobedrifter?
2: Nej, det er gjort unntak for såkalt gatekeepers, altså disse store selskapene som Apple, Google, Microsoft och Meta. Dessa kan ikke uppträda som datamottagare eller brukar, men de vill på ett dela data på liknande med andre.
0: Okej, okay, så de har rätt till och de har rätt att få data, men de må ge ifrån sig data. Är det riktigt? Det stämmer. Men vi snackar om avtaler regleringar så kommer data act in och ut lägger om du vill de goda avtalen som vi sitter och skriver om data och datadelning nu.
2: Date Act vil jo komme som preseptorisk lovgivning, altså lov som ikke kan fravikes gjennom avtale. Så det vil jo bety at man ikke kan avtale at datainnehaveren slipper å dele data med brukeren eller datamottakeren. I tillegg til det så inneholder Date Act en regulering av hva som er urimelige avtalevilkår.
0: Ok, så den må vi jo ta hensyn til i arbeidet vårt fremover. Da vet vi i hvert fall det. Men hvis vi oppsummerer, så er det jo litt fascinerende at Date Act bryter da med den reguleringen som vi på mange måter er vant med. Altså, for immaterielle rettigheter så er vi vant til at den som er den rettmessige innehaveren av rettigheten har beskyttelse i forhold til det å måtte dele med andre, så altså en enerett. Mens Data Act bygger på en måte opp under at deling både skal og bør skje. Og det er en ganske spennende reguleringsmåte. Og selv vi nå ikke vet helt hvordan Data Act blir til slutt så anbefaler vi selvsagt at man allerede nå tar hensyn til de konturene av en Data Act som vi ser, både i avtalene man skriver og i strategiene man utarbeider. De som abonnerer på Nyhetsbrevet vårt, og det kan man abonnere på via hjemmesiden vår, de blir oppdatert på vad som skjer med Data Act, så vi anbefaler alle å gå in og abonner på det. Takk for at du lyttet. Vi håper at det var nyttig for dig i arbeidet ditt fremmede.